1: Bien, aquí estamos, en el acordeón, ya en, junto con Mercurio, el día de Hermes, miércoles, Mercurí, mercurí diem, en latín, 11 de diciembre, pre-Virgen de Guadalupe, pre-Guadalupe, para muchos una expedición a la Basílica de Guadalupe, estaba viendo los millones de personas, es impresionante, eh, Manuel Falcón, las buenas tardes. Vamos a reconectar, ya saben, clave de significado. Andan pululando por todos lados los significantes, pero hay que darle significado. Un objeto, una persona, una circunstancia, son, diríamos, eh, pues, sin sentido, hasta que nos aplicamos a, ent a querer entenderla. Nosotros les proporcionamos el sentido. Por supuesto que puede haber muchas versiones la parte subjetiva es muy insidiosa. En muchas ocasiones nos proyectamos sobre las otras personas. El mecanismo de proyección psicológico es que lo que a nosotros nos sucede se lo atribuimos a, la otras, a otras personas sin conocerlas. O que eh, pensamos que lo que nosotros estamos deduciendo o eh, sacando como conjetura eh, se lo atribuimos sin ninguna prueba a otra persona. Eh, les doy un ejemplo Que ahora se ha visto muy eh, espectacular eh, Donald Trump Allá con el impeachment O el juicio político que le están haciendo eh, En Estados Unidos Él tiene ese mecanismo muy desarrollado Proyecta sobre los otros eh, Lo que él Supone Que les está ocurriendo Cuando es su descripción eh, De su personalidad Hagan de cuenta que él estampa Frente a otro un insulto, y es en realidad la descripción de cómo es el, es el mecanismo de proyección. Y ya lo han captado muy bien los demócratas, sus opositores, y desde cada vez que insulta a otra persona se está describiendo a sí mismo, porque él supone que como él mata las pulgas, así lo hacen todos, y no. Bueno, eh, para decir que entonces hay que trabajar más con nuestra conciencia sobre la realidad que es eh, eh Imponente, yo entiendo, es compleja, me dijo que iba a ser fácil Está en muchísimos planos, dimensiones, a veces hay un vértigo eh, Una sensación de vértigo frente a la velocidad de los acontecimientos ¿Qué tal ahora en diciembre en, en hechos y sucesos y personajes de la vida política, social y cultural? Ahora, el Emiliano Zapata y en Bellas Artes. Hay muchísimas eh, situaciones pues, que hay que interpretar y dar nuestra pues eh, reflexión sobre ellos, pero se necesita trabajar con la conciencia mediante conceptos. No se da al, al bote pronto, porque si no serían prejuicios. O no se trata de juzgar, sino de querer entender. Juzgar sería como eh, decir si es bueno o malo, o rechazar de, de, de golpe. No, aquí más bien con la paciencia y un ganchito... Ver los matices, los diferentes ángulos, es un prisma cada situación que nos obliga a ser traductores e intérpretes en tiempo real, y eso eh, pues se facilita con nuestro instrumento capital, el lenguaje que nos habla, estamos hechos de palabras, el otro día. una amiga me decía que puede ser que, estemos, que hay que definir si somos verbo o si somos sustantivo en nuestra personalidad, somos más acción o somos más... Eh, fijos, como identitarios Como un sustantivo O como un adjetivo Hay gente que es, es drújula es, es como adjetivo eh, Ahora lo expliqué gramaticalmente hablando eh, Pero eh, en todo caso Hay que utilizar el lenguaje En su forma más amplia El español es extraordinario Tiene palabras para todo Hay que conocerlas Hay que ampliar nuestra perspectiva del vocabulario Porque en muchas ocasiones se reduce A Ahora peligrosamente con la era digital A monosílabos o a veces a puros emojis ¿No? Hay que ampliar Y solamente mediante el proceso de lectura Acabamos, de recién de la Feria Internacional del Libro Bueno, es el de, recuerdo de que ahí están Muchas eh, Fantasmas virtuales Que son los escritores en cada libro No van a existir hasta que nosotros lo leamos A fondo, los revivimos Revivimos su voz En nuestra conciencia y se hace paralelo Y esa bueno ya sabe, aquí en el acordeón, pues eh, muchos de todos esos matices, de esos detalles que son como claves para los detectives, eh, están incluidos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
0: Acordes del día.
1: bien, pues, eh, aquí estamos ya eh, avanzando sobre el mes de diciembre, rumbo a eh, la Navidad, el fin de año, las fiestas de eh, cada año, eh, adornadas en múltiples formas con muchas señales de, pues, crear este ambiente como mágico, de la Navidad y el fin de año, vamos, eh, que volamos a terminar el ciclo de 2019 y bueno lo recuerdo que estamos comentando esta semana sobre la natividad o la navidad en su aspecto eh, que nos diríamos simbólico psicológico en cuanto a su posibilidad de crear o recrear un nacimiento personal junto con el, lo que se es tradicionalmente eh, así como ponemos un nacimiento abajo del arbolito, decir, pone, podemos poner otro yo en nuestra personalidad, una especie de yo eh, añadido, eh, darnos a la tarea eh, o permitirnos que nazca otra posibilidad nuestra. Eh, mucha gente a veces, eh, eh, les decía, eh, se empieza a, eh, pues a estancar, a fotocopiar, diríamos, a, a repetir a establecer de repente criterios ya muy eh, rutinarios. Y bueno, quizá esta es la oportunidad para pensar que podemos nacer de nuevo, establecer nuestro propio nacimiento personal, o como les decía, un vástago, como estas ramitas que le salen a las plantas, a los árboles nuevas, que nos salgan más ramas y más posibilidades de nuestra conciencia creativa. Un ejemplo de eso es el arte, que les decía que la manifestación del arte va muy ligado con lo sagrado en el sentido de que es eh, algo que se permite manifestar otro nivel de conciencia profundo y trastocarla o tocarla eh, una buena obra de arte permite que nos transportemos a otro nivel de interpretación de la realidad los buenos artistas eh, son vehículo para eso y Requiere que tengamos también capacidad de lectura de la obra de arte. Y en muchas ocasiones un, una obra, buena obra de arte nos va a permitir renacer o entrar a, por esa puerta a otro nivel. Como Alicia en el País de las Maravillas cuando se um, transporta en ese túnel sin, sin gravedad. Que baja baja, 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 que es como decir, vamos hasta el nivel inconsciente, a lo más profundo, y vas a ver qué canalón vas a encontrar ahí abajo. Así también, la hora de arte, vamos a transportarnos. Y es lo que digo, que se puede rescatar ahora con eh, la etapa navideña. Por supuesto que hay que comentar que la, la, la creencia religiosa literal, pues es el nacimiento de Jesucristo, que ahora lo comentábamos, eh, lo comentamos el lunes está montada, muy hábil la iglesia que es uy, milenaria eh, y muy sabios los padres de la iglesia se montan sobre esta festividad pagana del nacimiento del sol o del sol invicto que está basado también en una pues eh, versículo de la biblia del de profeta Malaquías el último de los profetas antes de empezar con el nuevo testamento en donde se habla del sol de justicia, como un sinónimo de Dios, o el sol invicto. Eh, ahora lo releemos, aquí traigo mi Biblia. Eh, en todo caso es lo que se crea como una eh, nueva fecha, pues para decir que en ese día nació Jesucristo. Por supuesto que es algo atrabiliario digamos, es algo artificial, es cultural, no sabemos en, a ciencia cierta si existió incluso el personaje históricamente, o, mi punto de vista es que son varios, eh, hubo muchos eh, pues, de, en la época judíos que se, se, hacían pasar por el Mesías, decían que traían la buena nueva, era la, la moda decir que todos venían, eh, como dictaba el Antiguo Testamento, a traer la buena nueva. Y de esos se hicieron uno, uno, que se convirtió en el Jesús y sí, en Jesucristo. Pero pues, dato histórico, está difícil. Pero ya es casi la existencia como lo virtual, ya se vuelve real por la potencia de la creencia, de la fe en una figura así. Y el nacimiento, pues había que ponerlo, ¿verdad? Porque viene a dar la condición humana una eh, posibilidad de fecha eh, de cumpleaños. 25 de diciembre Vamos a un corte, taliabó
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Continuamos
1: Estamos aquí en 11 de diciembre, eh, a punto ya de cerrar ciclo anual y de, de, de la natividad. Y como todos los miércoles, está aquí con nosotros Víctor G. Quintanilla. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal, Manuel? Aquí estamos ya de vuelta en la cabina. ¿Cómo te fue? De feria internacional? Pues feria. De... No, sí,
2: no, no, muy activo a mí me gusta mucho la feria de libros la verdad eh, me la pasa a gusto hay muchas cosas que hacer andamos muy activos estuve colaborando para la universidad con una pequeña capsulita que le llamé cosas de Sapien, Ciencia para llevar en donde estuve dando algunas recomendaciones sobre stands libros gente conferencias que, que con las que me crucé y que me pasaron interesantes que son muchas hubo mucha gente interesante tenemos una feria muy rica la verdad y hay muchas cosas que ver en cuanto a ciencia incluso bueno,
1: eso tío, en este, cuanto a ciencia también tisa, tenemos que viste Alaska, no
2: sí bueno muchas cosas muchas cosas entre ellas una de las más interesantes antes fue, sin duda, la presencia Que claro, ya, ya es muy común que venga este, De Antonio Lascano eh, Tuvo esta conferencia de mil jóvenes Con Antonio Lascano, es algo que organiza la FIL Con estudiantes de prepa ah,
1: sí. Dicen mil, pero bueno, fueron muchos Para nuestros sí. amigos que nos están escuchando la, eh, Antonio, ¿se llama, no? ¿Ah, sí? Antonio Lascano Es un científico Que se hizo famoso ahora Con la cuarta transformación Porque le canceló la, <ríe> el contrato La nueva de Conacit que porque no reunía los requisitos imagínate y es un, ¿Un sí. investigador
2: de uf, sí bueno estuvo, estuvo en la palestra ahora de la grilla el, digamos el que
1: es físico Mira, es que...
2: Antonio Lascano es ni más ni menos que uno de los expertos mundiales en estudios del origen de la vida uno de los tres o cinco expertos mundiales o sea de nivel verdaderamente mundial es citado por, por por científicos de todo el mundo puesto que sus estudios son importantísimos en, en, en la materia además es el científico mexicano mexicano más publicado de la historia es decir el que más referencias tiene, el que más ha publicado y el que más ha sido referenciado hasta el momento es él, y a pesar de ello, es una persona súper sencilla, una persona muy as a accesible, asequible, bueno, esa sería la, la, la palabra. De hecho, es la segunda vez que le pido una entrevista, me la concedió y estuve platicando ahí con él como para asequibles para las personas. Asequibles
1: para las cosas. Ah, sí, ah, sí. sí entonces sí.
2: accesible. Es una persona muy muy este muy jovial en la manera de platicar también acerca de la ciencia, porque a pesar de ser una persona tan. Los investigadores nacionales, tú, tú ya lo sabes cómo son este, unas personas
1: tremendamente ocupadas Ahí viene el término, ahora hablando de la India, de vaca sagrada
2: es una vaca sagrada en el campo de la biología, de la astrobiología del origen de la vida es investigador nacional, como comentas hace un poco, más de dos, tres meses estuvo en la palestra de la grilla eh, política, pues, nacional, por el hecho de que, pues, como tú sabes eh, el embate que hay acerca en contra de eh, los organismos que son autónomos del gobierno eh, se está llevando al foro consultivo de ciencia y tecnología, cuya presidencia por cierto, lo presentó en Afil, Julia Tagüeña, otra de las personas que tenemos que tener muy en cuenta y, y que para mí son pues valiosísimos, ¿no? Eh, eh, bueno, lo atacaron, lo, lo quisieron remover de su, de su posición. Eh, con un mail. Pero se defendió bien. ¿eh? Ah, no, pues, a final de cuentas, lo tienen que, eh, ese, ese puesto se, se obtiene por votación de sus pares. Me parece que de 90-87 votaron por él. Entonces, para empezar, tienen que volver a someterlo a votación. Eh, con un mail no Pero se decide. No, a final de cuentas, la verdad, el único que, el único que pierde aquí es México, porque pues, el sí. señor está otorgándonos un poco de su tiempo. No se le paga, no, 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 hay, no, es, no tiene sueldo. Es un horario. Es, es un horario, es, es, está otorgando un poco, regalándole al país un poco de su tiempo. Yeah. Cool limitado Que ya es de por sí Para hacer una revisión acerca de quiénes o deberían de pasar a ser ¿verdad? Investigadores nacionales De su capacidad o sea eh, bueno, para, mí, para mí es importantísimo que los tengamos ¿Qué entrevistaste ahora en la feria? Tuve la oportunidad de entrevistarlo Hice una, una entrevista larga y tendida Acerca pues, de la ciencia Acerca de esta visión anticientífica Que se está, que está poniendo tan de moda Con los gobiernos populistas por esto, Puesto que también mm -hmm. la ciencia es una de las instituciones Que quieren siempre atacar Sobre todo por el hecho de que es una institución más ciudadana en el sentido de que no debería estar atada a intereses partidistas. Eh, digo, más no pública, debería, no debería, pero, pero sí. sucede, ¿no? Eh, eh, ahora, esto de las de las falsas noticias, del de regreso o el fortalecimiento de las supersticiones, de las pseudociencias, de los movimientos antivacunas, terraplanistas, antige, antitransgénicos, pues todo esto que a mí me, me interesa mucho, le, le, le entramos duro al, 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 al comentario, y aquí lo voy a tener para Radio Universidad, poco a poco, y lo voy a ir desmenuzando, la verdad, ni siquiera he tenido tiempo de, de pues, haz,
1: hazlo carnitas y lo vas dando por cápsulas. Sí, ahí, sí, yo, porque... yo
2: por eso digo ciencia para llevar, así comentó, pero me traje varias cosas interesantes para irlas compartiendo aquí con nuestros eh, amigos del Auditorio de Radio Universidad, por supuesto, y el, la, la, la plática con las las Lascano, con mil jóvenes, estuvo muy buena, a mí me gustó mucho, se llenó, había gente afuera, viendo las pantallas, mil jóvenes, pero eran mucho más de mil. Estuvo muy buena la plática, habló de muchas cosas, como él se involucró con la ciencia, cómo se puede eh, eh, decidir en, por dónde investigar, habló de la importancia en México de las universidades. Porque, aparte de que las universidades en el mundo siempre han tenido un lugar importante en las sociedades, en México están cumpliendo un papel que los gobiernos no han sabido, no han sabido cumplir. Entonces, la importancia, sobre todo, de las universidades públicas.
1: Oye, o el peligro de las universidades, Patito. Ah, ahora
2: que están surgiendo. ¿Cuántas dijo? ¿100? quiero hacer de golpe. <risa> no, sí, entonces muchas cosas muy interesantes hubo en la Feria Internacional del Libro. No, no solo él, por supuesto, el Coloquio Internacional de Astronomía, el Coloquio Internacional de Biodiversidad, el Coloquio de Cultura Científica. Estuvo Arnoldo Kraus, una, una de las máximas claro. autoridades. Claro, doctor, en, lo, en, en sí. bioética eh, para que te hagas una idea lo tal, leo, en, siempre,
1: en primera creo. fila, ¿sí? ah, pues, sí, sí. fila escuchándolo estaba Sarucán que es una vaca sagrada de la mitad para libra. los amigos que nos escuchan es Arnoldo Krau Krau K, K, sí, Kraus y él tiene una eh, columna en el universal no recuerdo el día exactamente, ¿te acuerdas tú? Es una no, vez no, a la no, semana, no, 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 no sé, es el sábado No lo sé es qué día, pero lo, sí, pero se, lo sí. pueden Encontrar en Universal
2: Es valiosísimo que, que, que uh -huh. personas así de preparadas Como él, le entren a temas Difíciles de tratar, porque no, ya le llegaron a, Ya les llegó su tiempo a nuestra sociedad De entrarle a temas complejos, difíciles Como por ejemplo, y así se llamó su plática El derecho al bien morir, o a morir con dignidad Hablando, por supuesto la De la eutanasia o el suicidio asistido Entonces, bueno, son temas difíciles A nadie quisiera tocarlos si y los políticos sacan la vuelta, el aborto, la eutanasia sí, o los hasta médicos,
1: lo... que tal Ay, ¿Sí? pero pues
2: hay que tocar, hay que abordar es
1: como el aborto, es como... hay que
2: abordarlos. Eh, eh, es el momento verdad, de que ya lo, eh, lo, lo, lo desminuciamos
1: de anticientífico, las terapias de conversión ah. <risa> Híjole. No,
2: bueno, imagínate entonces <risa> si, 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 si quieren hacerlas ilegales cuando al final de cuentas ni siquiera tienen ninguna eh, lo, lo que buscábamos. sustancia legal no no tiene? No, <risa> es como decir, bueno, vamos a hacer una terapia para eliminar la fe, se valdría también, porque si valen esta, pues vamos eliminando aquello también, sino, este, Y desató algo que para mí sí se me hace lamentable, lo voy a comentar. A lo mejor a algunas personas no les gusta mi comentario, pero eh, desató algo que eh, le puso un, un, un punto final un poco desagradable a la feria. Eso de que estar quemando libros afuera de la feria.
1: Es, que Lo dije, es un error. Es una, es una imagen... ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Los nazis? ¿Qué, ¡Ay, ah, qué buena
2: idea! Que a nadie más se le había ocurrido, más
1: que a los talibanes,
2: a los nazis y en la Inquisición. Una imagen de una turba iracunda quemando libros, siempre va a dar una referencia errónea, una referencia sí, negativa. Son pocos los ¿sabes que le las notas... ¿Sabes qué? ¿Sabes que Nada más
1: ahí, nada bueno, más para decirlo en términos simbólicos, es fetichismo. Es pensar que, suprimiendo el objeto, suprimes las ideas... Los nazis querían suprimir libros de Freud o libros de verdad, bueno, Thomas Mann, una cantidad de, de literatos pensando que con eso se acababan sus ideas. Entonces, pues es un, el fetiche es decir mato el objeto, mato las ideas. Así, Cuando son de otra orden, las ideas o lo intelectual. Todas las ideas de la Ilustración sí, fueron no víctimas lo de ese matar, tipo de... ¿Sí? Digo, no lo puedes eliminar con el objeto. Y, y, y aunque Quieres te expliques muy bruto, uh -huh. si quemas el libro y piensas que se va a eliminar. La... Sí. Por arte de sí. magia, la idea. que la idea se
2: exponga, además, eh, eh, aunque te expliquen, es que ese libro era de tal cosa... Bueno, para pues, no hay que quemar los libros. A mí no me gusta ni verlos en el suelo. Pero, eh, porque es un símbolo, ¿no? El libro es, el, es un símbolo de... Si son malos que no los compren. Si son malos que difícil. no los compren, que no se hagan caso, que hagan uno mejor.
1: Bueno, o o, una, aparte, o una, una especie de,
2: de, de crítica. A, aparte, a mí me parece que lo más grave es que el símbolo comunicativo de la imagen de que gente quemando libros es eh. muy negativo. Es decir, te, te, te van a comparar inmediatamente con... Pues, ¿Quién más quemó libros? Los nazis, los talibanes, la Inquisición. Lo los peorcito hombres, de la, la historia. Poca sí. gente leyó hasta el final de la nota de qué eran los libros y cuál era la explicación. Poca. 99% solamente vieron la imagen, el meme, lo que corre. Sí, lo donde que se tengo se ve. mis dudas
1: es que hayan ido con un criterio selectivo muy preciso a escoger exactamente los libros que hablaban de terapias de conversión. Creo que llegaron sí. nomás a las a la librerías religiosas ah. y agarraron lo primero que se encontraron. Sí, sí, es en un, todo es... caso, es muy mala señal. Es un muy mal símbolo. Vamos. Si lo que querían era dejar Exacto. una idea de que no están de acuerdo con las ideas, por Ahí no es...
2: Sí, 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 es un bandismo, Y aparte tiene unos precedentes Pues que ya, ya ya sabemos en la historia No, es que no se le hubiera corrido a nadie El peligroso está...
1: Usted... Víctor, y hay que decirlo Que es un pasar al acto Que va un libro Y luego a seguirte con el autor Ah, Digo, es peligroso El hinchamiento ¿Te acuerdas en la época? Cuántos murieron en la, en la, en la hoguera eh, eh, Científicos Sí me acuerdo ahorita eh,
2: estamos hablando pues, de por
1: ejemplo Jordano Bruno ahora que, que el tema de la de, semana de, la es la de, navidad y que la navidad tiene mucho que
2: ver con entender la posición de la tierra con respecto al sol y la, el cuánto dura el año y por qué pues bueno los primeros que empezaron a explicar bueno y la
1: amenaza contra el leño y el, y el mismo
2: Nicolás Copérnico que se eh, detuvo abstuvo se de contuvo, publicar sí. se contuvo de publicar la revolución de las órbitas celestes que por cierto tenemos una copia de primera edición aquí en la biblioteca pública de Estado de Jalisco, la composición ¿no? Yo creo que es el libro más valioso que hay aquí. Para A mí. ver,
1: repito, repito eso. <ríe>
2: una copia de primera edición de La Revolución de las órbitas celestes de Nicolás Copérnico está aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el mismo piso donde está mi oficina, donde trabajo yo. Ahí está uno de esos libros con apuntes al calce eh, de, de Nicolás Ay, Copérnico. Nervio, El primer libro donde no se explicó que no, el, la Tierra no es el centro del universo de una manera ex, explícita, digamos, pero se abstuvo de publicarlo para que no, para no, para no morir en la hoguera <risa> o que no le quemaban sus libros y luego a él. Entonces sí hubo, hubo muchos muchos atropellos en su momento a estos. Incluso Giordano Bruno era monje.
1: que eh, Habría que ahorita que dices lo de Copérnico, que a mí se me hace un salto intelectual extraordinario, el, el, el cambio de perspectiva, pensando que eres el centro del universo y que Dios nos puso aquí para vivir todos en la Tierra.
3: Sí, es muy
2: chistoso.
1: Eh, viendo los planetas y ándale, ah, que resulta que estamos girando como pelotitas alrededor del sol. Eh, que por cierto Hablando de estas eh, cuestiones eh, Científicas y de los problemas de la Tierra Ahora con el cambio climático Viste la portada Time para ah, Greta sí. Gutt, eh, a, par a partir de hoy este, leemos, Se, se reconoce a
2: Greta Thunberg Como Thunberg, la persona Thunberg. del año de la revista Time sí. eh, Que a mí me parece justo por el, si, si esto de la persona del año Se refiere a la influencia Que tuvo en el mundo Por supuesto que Greta Thunberg Se lleva la persona del año por bueno Nomás para darnos una idea Aquel viernes eh, eh, se llaman Fridays for Future viernes para el futuro en el que yo salí a ver cómo estaba la marcha aquí en Guadalajara fueron 350 personas prácticamente todos jóvenes de su edad eh, no se compara con Hamburgo 200 mil personas Nueva bueno, Guadalajara, ¿eh? Guadalajara son muchas Guadalajara son muchas para la gente apatía eh, fueron muchos que hayan salido pero esa misma tarde en el mundo en 152 países, en más de 2.000 ciudades, en 4.000 eventos, salieron 4 millones de personas a decir, sí, sí. esto es importante. Y por ello, yo creo... De, de cuatro millones de personas, nunca en mi vida había visto algo así. Es la, la manifestación más multitudinaria en, en favor del medio ambiente que ha existido en la historia de la humanidad. Por eso yo creo que, claro que es justo que, que, hay que la nombrar de persona
1: del año. Victor, hay que anunciar a estas teorías de la conspiración, ya viste cómo se desencadenaron. De que atrás de ella están los empresarios ah, con mayor sí, claro. soros y que hay una una especie de ella no es un títere de grandes empresas que están verdad queriendo atentar. no 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 haga no preste oídos a eso eh, eh, hay que recordar me parece incluso insultante para eh, la niña verdad porque como que no pueden dar crédito que alguien de 16 años. Uh -huh. Ella nació que en además, 2003, uh -huh. que además tiene cierta eh, condición, pueda tener ese nivel intelectual. Cuando es sí, una, sí, por sí. ejemplo, cuando aparece una pianista que de 6 años, 7 años y toca como Mozart, uh -huh. nadie dice nada. No hay natural de conspiración pero parece alguien que está hablando del cambio climático, es que se para en la ONU a regañar a los dirigentes del mundo, pero el eh, último fue Bolsonaro que la llamó mocosa, que, esa, que, la, que, que cómo le prestaban atención a esa mocosa que le da que tiene, no le da para que está atrás intereses oscuros y, y bueno, nada más porque tiene tres años Un adolescente, es extraordinariamente capaz E intelectual, maldista que Ahora tiene un mensaje Que pues como dices tú ya pero Lo que importa no, no es el mensaje y es el algo, nos, el algo que nos ah, enseñó es eso, Lo que es el <risa> aquí en el acordeón. a la luna llena. Mañana en la luna llena, Vito Rey. se te enchina la barra, ¿verdad? Se te enchina la barra. Última luna del año. Ya salió, luna, déjame luna. comentar, el número de Letras Liebres. En Letras Liebres, número 252, el de diciembre. Ya se acabó el año. Fíjate que yo cada año en la Feria Internacional de Libro, digo, digresión, anécdota personal. Renuevo Ajá. mi suscripción. Ahí está el changarrito eh, en el área internacional de Letras Liebres. Y entonces ahora apareció con cuentos de miedo para Navidad. ¿Qué tal? Como cuentos en plan relax, cuentos de miedo, cuentos órale, de miedo para Navidad. Entonces bien, Está muy sabroso, Vieron aquí una esferita eh, navideña con unos cuervos, como los de Edgar Allan Poe. Y eh, pues eh, los invito a que esta es de lectura obligatoria. Trae muchísimos textos y los autores que siempre pues son de un nivel intelectual, como Gabriel Said... Eh, Enrique o Christopher Domínguez Michael Que por cierto estuvieron en la Feria Internacional del Libro aquí O Fernanda Solórzano Con lo de cine eh, Que por cierto, ¿ya viste este irlandés, No lo he visto mm. eh, David Huerta, que fue el premio Viene aquí un poema de él Y, un, y vienen hablando sobre él, de, de, de Su obra eh, que es, fue Premio Internacional de Literatura de la Filis, David Huerta, que hay, por cierto, los que quieran ver el discurso, extraordinario discurso, de, digno de un poeta con imágenes y metáforas, eh, está ahí, lo, lo, lo coloqué en el falconboy.com. Bueno, ya está, letras liebres. Y bueno, Víctor, decíamos cómo eh, el sol es el que da origen a la Navidad. Sí, sí, pues...
2: Bueno qué se celebra en Navidad? ¿A, qué, a, qué, ¿A quién celebramos? ¿Quién es el que renace? Eso lo sabemos hace hace tiempo, es una celebración más antigua que Santa Claus, es más antigua que el niño Dios. <risa> Santa Claus. Es, hay hay eh, evidencias de que se celebra desde hace 5.000 años, es decir, hay muchas, muchas maneras de interpretarlo en diferentes regiones, eh, eh, Ra, Mitra, Krishna, Gilgamesh, todos estaban relacionados con el renacimiento Específicamente alrededor de lo que hoy conocemos como el solsticio de invierno Y lo que le llamamos ahora natividad o navidad Entonces, sí. ¿qué celebramos? Pues celebramos que ya se va a acabar el invierno y que ya va a regresar el sol Ya lo habíamos comentado en algún momento Nosotros aquí vivimos en zona tropical y no se nota tanto es decir, nunca llegamos a estar en un invierno tan, tan frío
1: tan europeo, que,
2: que, que el sol casi no sale, por ejemplo, quienes viven en la zona ahora que sería Dinamarca, Inglaterra Noruega, ahí, no sé. no, hombre sí, el, canadá, el frío se ah, pone, son cinco o seis meses en los que hace un por cuatro de ellos no se puede ni salir por tanta nieve, no se puede cazar, no se puede cultivar, no no, no hay frutas no hay, no hay no hay prácticamente nada, es decir es un tiempo difícil que si no lo planeaste bien, es muy probable que gente del, de la tribu, pues, no sobreviva. Entonces, era un tiempo un tiempo que se estaba esperando que se acabara ya. Y el ciclo, más o menos a la mitad de ese ciclo, llega el, el día más frío, la noche más larga, el momento en el que más lejos parece estar el sol, o cuando menos sale del horizonte, incluso en algunas partes, simplemente no sale. No sale por tres días. Y después vuelve a salir Y el día que vuelve a salir es el solsticio de invierno Cuando ya viene de regreso Porque hay un bamboleo de la tierra Y bueno, es difícil explicarlo si no estamos viendo la gráfica Pero bambolea como trompo Entonces llega un momento en el que por, por, por ese bamboleo El sol prácticamente no sale para la gente que vive muy al norte O muy al sur en verano, para nuestro, para nuestro verano. Pero
1: bueno, los que viven al norte. Eh, Pero los que están trepados en el menos norte, pues sí les pega durísimo el inverno. Y
2: esto de que después de tres días renacen, tiene que ver con que quienes lo escribieron, pues simplemente no salía casi el sol en esos días, y después vuelve a salir poco a poco, más alto, más alto, más alto, hasta que llega a la primavera ejemplo
1: de que es como que te estás helando como paleta en la calle y llegas a tu casa y hay una chimenea? Sí, pues imagínate. Y dices, ¡ay! Échame calorcito. Hoy alguien que te está esperando para un besito chiquito dices, ay, joder. acá, imagínate la heladera y de repente sale el sol sí, 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 sí. no, hombre, pues eso es la de la vida son
2: muchas cosas para nosotros ahora, en este momento, y sobre todo nosotros que vivimos en zona tropical que tenemos aclimatada nuestra vivienda, que tenemos ropa, que ya no, ya no estamos a la intemperie, pues pero eso no, no ha sido siempre, por mucho tiempo el, el frío importaba
1: no había comida sí, bueno, la creación del fuego En pues, la noche era más larga ¿Cómo diríamos? ¿La, la, la, la invención del fuego? No, tampoco sí. invención ya estaba porque por, el el por todo el
2: paleolítico Incluso todos los primeros miles de años De las sociedades eh, sedentarias agro, Agrícolas Tener ropa era un lujo Es decir, no tenías mucha No es que te sobraban chamarras Y nomás escogías cuál te quedaba mejor Con lo que te ibas a poner ese día Sino que el, el frío importaba mucho Y, y esperar que ya se acabara, era un anhelo de todos, porque ya querían volver a plantar y volver a tener comida, porque la cantidad de calorías aseguradas por persona era muy baja, calculan por ahí los historiadores que de 400 a 500 calorías lo que hoy te comes en una hamburguesa, bueno, para todo el día, para todo el invierno, entonces imagínate que si no estás esperando que se acabe ya este frillazo y que regrese el sol, el no, sol ya el es el otro, sur,
1: el... en otro... Que por cierto, estaba viendo la, la octava No había visto yo de Game of Thrones, el Juego de Tronos la octava edición. Exacto, Winter is coming. Habráse sí, muy bien en esa Está frase. Está tan oscuro todo, todo ese que, sentimiento. Se sido uno más de ver aquello. Sí, todo lleno es, de nieve y viento. El, frío, aparece el sol. ¿eh? Y si no acaba eso, aparece el sol, ¿quién
2: es el sol? Sino la cosa más poderosa que han visto los ojos de un homo sapiens. Nunca hemos visto algo más poderoso. Ya podemos ver fotos ahí del telescopio Hubble que nos muestra soles más grandes. Pero al final de cuentas, sí, nunca hemos visto algo tan poderoso, tan fuerte. Eso es un... muy interesante porque hace unos días, ahora que estamos hablando del sol, el sol, el astro rey, el que nos da calor, de donde viene toda nuestra energía, el que permite la vida verdaderamente, el que da vida en la Tierra, es decir, lo más cercano a que hemos visto a un dios, el sol es tan poderoso que no lo puedes ni ver con los ojos, si lo ves te lastima, si lo ves un minuto te quedas ciego, así de poderoso es, no lo puedes ni ver de frente. Y aparte de eso no podíamos medirlo bien, es decir, si la apuntas a un telescopio con filtros, pues puedes ver un poco, luego cuando, cuando hay, un, hay un eclipse puedes ver otras cosas. Pero verlo de cerca, verlo en serio, acercar instrumentos, parecía imposible. ¿Por qué? Porque entre más te acercas, más caliente está, por supuesto. Y no solo es calor, sino radiación. Radiación de otro tipo de radiaciones de muy alta energía. Neutrinos, eh, rayos cósmicos, todo lo que está saliendo. Y algo que se llama viento solar, que son pequeñas partículas subatómicas muy cargadas que salen volando del Entonces, sol hacia todos quédate lados.
1: Quédate al sol un ratito y verás. Como... <risas> eh,
2: o sea, eh, eh, no se podía medir. Pero... Hicimos, así como somos de curiosos los homo sapiens de la Tierra, una nave capaz de acercarse al Sol, acercarse incluso más allá de la coronósfera, que es como dentro de toda su atmósfera del Sol. Nosotros vivimos dentro de su atmósfera, pero... Como meter, más de
1: meterte un horno? ¿no? La coronósfera
2: <risa> está a una temperatura que está mucho más alta que ni siquiera ni siquiera la superficie del Sol. La superficie del Sol ha de estar como unos 5.000 grados. Digo, no es que esté frío. Un horno está a 500 10 veces más caliente que el horno de tu casa, ¿no? ¿Pero qué, qué
1: nave fue esta que hice?
2: Se llama la sonda Parker, una sonda que hicieron en, en, científicos de NASA y que acaba de llegar, hace unos días, la noticia se dio el día 5 de diciembre, y estamos aquí a 11, hace, hace una semana. Hace una semana revelaron los datos que ya había generado, hacía varios meses antes, pero ya revelaron los datos, de que ahora que cruzó la coronósfera, en donde hay una, digamos, que, que, que es el, donde está más picado el mar, no puedes nadar a gusto porque están tronando las olas Algo así es la coronosfera del sol Está tan intenso ahí Millones de grados, arriba de un millón de grados
1: ¿Y a poco llegó hasta allá? La...
2: Pasó y los instrumentos de adentro van, ¿sabes a cuánto? A 37 grados centígrados. Imagínate que si sí, trae una buen aclimatación, buena aclimatación, lo que, lo que trae no, es la una... La
1: Pues está blindado. Trae un blindaje las, especial
2: las de unos ma... nuevos materiales, que esa es una de las cosas que más nos van a dar sorpresas en los próximos años, los nuevos materiales, las cosas que están inventando, que tienen otras capacidades, que nos permiten hacer nuevas herramientas para buscar nueva información. Esto es lo que sucede aquí, le pusieron un caparazón, un caparazón que aguanta un millón de grados. Y que lo único que está del otro lado del caparazón, o sea, del lado hacia el sol, del lado caliente, son unos instrumentos, así asomadas unas cuantas antenitas, que están midiendo, sobre todo el viento solar y las radiaciones importantes que se tienen que medir del sol. Ahora sabemos cosas que no sabíamos antes, nunca habíamos estado tan cerca, nunca nos habíamos dado una idea. Por ejemplo, que el campo magnético del sol es mucho más fuerte de lo que creíamos, que gira alrededor de él. 10 veces más rápido de lo que nos imaginamos y que está constantemente fluctuando de norte a sur, digamos, como aquí cuando dicen, ay se van a revertir los polos, en el sol está sucediendo todo el tiempo. Clic, clac, clic, clac para todos lados. Eso no lo sabíamos, es algo nuevo Es decir, se va a reescribir mm -hmm. parte de la ciencia De nuestro astro rey Del que está en medio de todo nuestro sistema Del que todas las mañanas vemos salir Y gracias a él existimos prácticamente no, el sabíamos nada. De la de una, no sabíamos de casi objeto, nada La sonda Parker ¿sí? La sonda Parker de la NASA Que aparte es la cosa más rápida Que hemos construido Hasta antes de ella había sido New Horizons ¿Te acuerdas? Ya lo platicamos una vez aquí Que fue el que fue sí. a Plutón era lo más rápido, antes ese había sido el Voyager, bueno, ya había habido unos más entre ellos dos, pero la zona Parker eh, es lo más rápido que hemos construido para acercarse al Sol, pues va, digamos que va cayendo hacia donde está la gravedad más fuerte de todo el sistema solar, entonces va, va cayendo, le está dando unas pasaditas, pasaditas lo está medio orbitando y se, se acercó lo suficiente como para sacar las mediciones importantes, entonces estamos... Eh, eh, y el en... Sol
1: nació el 25 de diciembre. <risa>
2: no, pues ya sabemos que Sabemos que nuestra, nuestro planeta surgió el sol? Nuestro, nuestro planeta a, a lo que, Según la evidencia Y los estudios que tenemos hasta, hasta el momento Nuestro planeta, todos los planetas del sistema eh, Son remanentes del material Que se fusionó al centro como sol Y, y lo que sobró se, se hicieron los planetas Nuestro sol tiene eh, Me parece que como 8 mil millones de años Y le quedan otros 7 mil millones de años de vida Más o menos es lo que se piensa Va como a la mitad de su vida el, Nuestro sol es para nosotros, lo más importante que hay, por supuesto, pero no ya ya que vimos todos los demás, hemos visto que no es del más grande que hay. Hay muchísimos, mucho más grandes que el sol. hay Por ejemplo, Betelgeuse es mil veces más grande en masa que el sol. Pero nuestro sol, gracias a que no está tan grande, va a durar mucho. Y eso para nosotros es bueno, va a estar estable. Tiene alguna actividad que... Afecta a nuestro clima Y por ahí algunos de los negacionistas Del cambio climático decían no, pues el, el, todo tiene que ver con el sol No, no todo, porque nuestro campo magnético Nos defiende de estos rayos que estábamos hablando Pero estamos aprendiendo muchas cosas del sol Estamos aprendiendo de nuestras herramientas Que sí fueron exitosas El hecho de que no se quemó la nave Y sigue mandando de regreso esta información Es, es un éxito tremendo Ah, ya regresó No, no, ahí sigue, ahí sigue ah. Y va a seguir mandando No, no, esa ya no regresa Se está comunicando, digamos Se pero... está comunicando Esa no regresa hay, hay otras que van a regresar Y que luego ya lo platicaremos cuando vengan Pero esta no no, es, la zona Parker se acercó al sol Nos mandó información Y ahí va, se va a mantener por
1: un tiempo Que de repente y... parece que El sol está ardiendo Sáquenme de aquí de <ríe> <ríe> Sí La zona Parker Bueno, hay que buscarlo Ahí y...
2: colgamos una nota La paso ahorita aquí Con nuestro eh, productor Fabián Cáceres Para que la ponga En, en el con Manuel Falcón En Facebook Para los que quieran leer Ya un poquito más extensa la nota Una muy buena explicación En el, en el diario El País que ¿Sobre ellos, esto? Sí, sí Sobre exactamente la nave Parker Que se acercó por primera vez al sol Ahí la ponemos por el que quiera eh, Entrarle un poquito más a la información Está muy bien Hecha el país, si tiene divulgación científica de calidad, entonces sí, ahí se si sí, la cómo, quieren cómo, ver. Cómo. Ahorita la colgamos ¿Qué, fe, ahí. qué fecha tiene? 5 de diciembre, no. hace una semana. Muy bien, vamos a un corte y continuamos.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación Continuamos El acordeón Liegues bizantinos de la conversación Continuamos
1: Continuamos aquí en la conversando con Víctor G. Danilla a propósito del sol y el pretexto de la iglesia para acomodar en esa misma fecha que sale el sol en invierno, el cumpleaños de Jesucristo. Bueno, o la Navidad, la natividad. Y eh, déjame, fíjate que te iba a comentar, aquí estaba leyendo eh, el, la Greta Thunberg, que dicen eh, a todos los medios, el efecto Greta es a nivel mundial, como tú lo dijiste. Dice: Yo estoy diagnosticada. Hay guas en inglés, eh, uh -huh. pero voy a hay que rápidamente. Decir, yo, yo fui diagnosticada con el síndrome de Asperger. OCD es eh, con, eh, con un pues, eh, síndrome de obsesivo compulsivo en su conducta y con mutismo selectivo. Esto de mutismo selectivo es: ella va a hablar justo lo necesario. No va a añadir, ni va a quitar... Bueno, el, el, el mutismo selectivo es... Esa gente que dice, no, casi no habla nada. Uh -huh. Pero va a hablar nada más lo necesario, en sus términos, ¿verdad?, para sí misma. Lo dice ella. Yo voy a hablar solamente lo justo y lo necesario no quiero hablar de más. Sí, una cosa. O sea, esto que es la, el a ella... le de un demagogo, sí, ¿no? de un rollero. Y tiene que ver con su condición, por supuesto. Y ella es la condición de las y el OCD verdad? De, bueno, este síndrome de, de mutismo selectivo. Entonces, para muchos que la escuchan raro al hablar, que dicen es que está manejada, está de, la tienen como programada para que diga lo que tiene que decir. No, es que ella tiene un problema psicológico fuerte que ocurre mucho con los superdotados. ¿eh? generalmente tienen un gran, una gran inteligencia, pero su nivel emocional pues es una niña, tiene dieciséis años, ¿verdad? desde dos mil tres. Es decir el esfuerzo psíquico tremendo para por ejemplo mover Masas de esta manera. Y luego, aparte, dice que es antisocial, que no le gusta estar, el... <risa> y, sí, y son masas pero, pero, pero ahí. Pero ¿no? eso, eso, es una
2: de las cosas de, 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 de esta condición, puesto que son, son, eh, bueno, se manifiesta en que no pierde el tiempo en cosas como Esa, ¿no? la interacción, que, digamos, eh, sí, la de si el rostro, y a ver si me hiciste una broma con la cara o algo, Ajá. esas no las leen, no las ven, se va directo a lo que le interesa. Y entre lo que le interesa, y esto sí lo puedo decir porque lo, no, la, lo analizo, eh, la ciencia que platica cuando ella habla Es extremadamente precisa Incluso actualizada Es decir, cuando cualquier persona habla Yo mismo en este micrófono podemos decir cosas Que a lo mejor ya sale un nuevo dato Ella los tiene actualizados
1: y hay reporte sí. del panel internacional el lo De cambio como, climático El reporte
2: este que te digo Es de 837 páginas Ni yo ni mi equipo entero lo pudimos haber leído Más que el resumen Ella lo citó a los dos días al dedillo Cual si fuese experta en la materia Entonces Exacto. yo he oído a muchos ambientalistas Que Sacan datos, sacan números que no están tan actualizados y que muchas veces caen en las falacias cognitivas, en los sesgos, en la malinterpretación o en las. la me
1: critican, por ejemplo, Trump o Bolsonaro que acaba de criticarla? Eh, cuando hoy ellos oyen cambio climático, ¿qué van a entender Trump o Bolsonaro, bueno, el presidente de Brasil, el presidente de Estados Unidos? ...cuando no tienen ni la mínima formación académica... ...como para entender de contaminación ambiental, sí. Ahora Y entonces dicen que es una... ...entra la teoría de la conspiración... ...cuando no sabes metes el rumor y el chisme Claro, y
2: entra la fantasía o entra el chismo... O y entra lo que ya está manejada entrar.
1: por otros intereses... Sí, sí. ...para atacar al capitalismo y a las empresas que usan carbón... Una de las cosas que, ...y que, los automóviles que ...que usan. nos enseñó
2: Greta este año es... ...lo que importa es el mensaje, no el mensajero... ...es decir, ni siquiera es importante quién lo dijo... ...sino que lo que dijo sea real, que es la cultura del debate.
1: Es y, decir, y, no, y, no me ataques a mí, a y, Dominem, sino ahora, a las por, ideas. Pero surge una
2: figura como Greta, que, que a mí me parece maravillosa y me gusta mucho que le hayan nombrado a la persona del año, porque está también poniendo atención en el tema, que es el reto de nuestra especie y que es algo urgente que hay que atender. Pero, ¿por qué surge esta figura? Bueno, para empezar, porque la sociedad de la que ella forma parte, como tú sabes, hace un mes estuve yo por allá, eh, están, pero verdaderamente la comprometidos, sí. verdaderamente involucrados, la cantidad de estudios, no, estudiantes bueno, pues, que están en esto. Otra para darnos una idea, en Suecia específicamente y en Dinamarca está la sociedad más comprometida con hacer cambios, los cambios necesarios para combatir el cambio climático. 47% de la gente dice, estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida, en mi consumo, incluso en la cantidad de dinero que gano, en cómo me muevo al trabajo,
1: verdaderamente. ¿Sabes cuántos en México? Menos de 7%. Víctor, pero primero tienes que informarte y conocer. Sí. Si no conoces más que la palabra, te va a mover el prejuicio. Ah, o esa chiquilla no puede ser que esté hablando así, ¿verdad? Sí. Alguien la manipula.
2: Y viene ese prejuicio de que el, de, el, el menor no le puede enseñar al mayor, pero pues ya vimos que, sí, mira, un amigo estuvo en la en la marcha y se topó con Greta, en la de Nueva York, un amigo que estuvo aquí la semana pasada, uno de los que ganó el premio que nosotros entregamos aquí en la FIL vino a, a presentar su libro y, y yo vi que se, se topó con ella, sacó una foto de ella, no una selfie con ella, que eso es lo que ella misma pidió que no hiciera y afortunadamente, pues eso no es lo que mucha gente le interesa. Y me dijo, sí, vamos a ir caminando la un así chiquitita, pero la cantidad que de gente que iba, me dicen, por lo menos el 90% eran de la edad de ella. También aquí ah, en Guadalajara, sí, sí, 350
1: sí. personas salieron, y yo creo que... De allá nada más... ...340 ser... eran jovencitos. Estarás de acuerdo, por ese esfuerzo de divulgación, vale la pena. Es decir, te está invitado todo el mundo que se entere el tema sobre, sobre sí. el cambio climático. Puso el tema sobre la mesa, se habló de ello, incluso no. aunque fuera en contra, incluso no. que fuera para criticarla, se habló de ello. Y pero eso no se va a como perico la palabra y no sabe ni qué estás hablando, ¿verdad? sí. Mira, nos llama por WhatsApp Rafael Fierro Briescam Ah, mira, un saludo a Rafael Fierro. Eh, él comenta eh, sobre un epílogo de Sabater en su respuesta a Sade. Ah, sí, 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 sí. En su libro Invitación a la Ética, como una forma elegante de disentir, eh, bueno, como una forma elegante, intelectualmente elegante de disentir. Eh, se puede hacer, por ejemplo, hablando de Sade Sin tener necesidad de quemar sus libros Tache por lo que pasó en la fil, pues sí Sí, por supuesto eh, También Rosendo Maldonado Me pregunta sobre la pintura de Chaires eh, ah, Sobre Zapata si es el, la Yo no había Bellas enterado Artes. más que ¿Ya visto que, lo... la imagen?
2: Yo nomás porque todos los que se están quejando Me enteré de qué pasó
1: Sí, yo, eh, me llamó no, la atención la imagen más. Porque está montado desnudo en un caballo con tacones el, <ríe> digo, es... Eh, bueno Es... Arte, otra vez estamos hablando aquí, muy chaire, se llama el autor, me dice Rosendo Maldonado. Tengo la impresión que es más fácil atacar a los muertos que a los vivos. ¿Por qué no le puso a la imagen la cara del Chapo o del Mencho? Porque el entorno es obvio, sabe en lo que se va a meter. Bueno, Rosendo Maldonado, déjame decirte aquí nomás para... Tú dices aquí, es más fácil atacar a los muertos que a los vivos. Lo que pasa es que no es un ataque, desde mi punto de vista, es una ilustración... Ya habría que eh, hablar de la calidad estética, pero eh, es una ilustración que participa en una muestra para apoyo al, al, al movimiento LGBT, tecuque, coquiqui, eh, y eh, pues se me como uno que anda en las caricaturas, entiendo la transgresión, cuando tienes a alguien consagrado y sagrado, ¿verdad?, que es como los símbolos religiosos. ¿Te acuerdas cuando pasó aquí con la escultura esta que pusieron cerca del santuario? Ah, sí, sí. Este el laminado la, el de dorado. Ajá. Sincretismo, así que las calaveras prehispánicas con la Virgen de Guadalupe, uy, ya andaban quemando la lámina esa. Bueno, aquí es igual, hay una transgresión de la, del autor, es evidente, pues si, si pones esa zapata como eh, feminado montando un caballo, para los. Eh, se toma como un ataque. Pero es una especie como de... A mí me parece como hasta adolescente, ¿verdad? Sabes que vas a transgredir un símbolo de la revolución. Eh, por cierto, los que quieran ver el comentario, todavía no, no lo subo, pero ahorita en cuanto regrese, ah. a la caricatura, hice una caricatura a propósito de esta de esa pata eh, afeminado. Eh, ah. O, oh, bueno, más que afeminado, está como desnudo, con tacones y un sombrero rosa. Eh, ahí en, en arroba Falcon Boy en twitter eh, y decirte mi comentario creo que es, es, ya si logró el autor pues su, lo que todo el mundo quiere los pintores o los artistas que se hiciera famosa su 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 pieza. Y por otro lado, pues eh, atrajo todo el debate público, ¿verdad? Es, es a favor de él, vamos, porque es, es lo que algo a lo mejor hubiera pasado inadvertido. Sí, por supuesto. Eh, Agarra un revuelo en las redes y que si estás a favor, estás en contra. ¡Es error! Una obra de arte no entra en criterios estéticos, en criterios, eh, digamos que fuera de lo estético. Eh, es decir, si. Sí, eh, vamos, provoca la homofobia, que se vio muy elemental ahí en nuestros amigos que fueron a golpear gente en Bellas Artes pues entiende uno también esos argumentos, pero es este error de tomarlo como ataque, no como una versión de un autor de la imagen de esa. Él podía haber puesto la que quisiera, creo. Y entonces me parece que la sacan de proporción. Que te digo a favor del, del autor Chaires este. Eh, y bueno, se basa, dicen, me preguntaban a mí, oye, tiene base histórica. Bueno, sí, ahí hay elementos en donde se pudo haber pensado. En, en que tuvo elementos de bisexualidad de Milano Zapata. Pero no es nada más que la transgresión de un símbolo sagrado. Sí, que
2: alguna vez hubo gente, una... En ¿eh? la rosa se apellidaba el que hizo de una pintura de, de la, la Virgen de Guadalupe, o supongo. Este.
1: Que ah, de Manuel Humada, sí, aquí, ah, lo, aquí lo quebró el cardenal, ah, mandó quebrarlo ah, el, y destrozarlo en, en el ah, museo ah, del periodista. ¿Y, y cómo se sí. sucedido
2: sucedió? Mucho, a Marilyn Monroe incluso, ¿no? Es otro tipo de símbolo Eran Era como, la figura de San
1: Diego con la imagen de Marilyn Monroe en lugar ah. de la Virgen de la Ah, Madre sí, esa esa, esa, esa. Era de caricaturista, ya, ya falleció Manuel Ahumada, fíjate, ah. el caricaturista Manuel Humada de la, la Jornada mandó destruir con dos pelados que los metieron al bote y pagó la fianza el cardenal Sandoval, ya. Pero dijo, no se metan con los símbolos sagrados. Es eso, que ya viste también lo que les pasó a los caricaturitos franceses y, con Alain Y, okay, y, y su monosagrado
2: también consideran a la Navidad, porque si te fijas, en Estados Unidos ya se está hablando de felices fiestas, y Trump, por ejemplo, lo se aprovechó para decir, quieren, quieren acabar con la Navidad, otra vez vamos a decir no, feliz el,
1: Navidad. y Él dice que quieren acabar con su religión.
2: Sí, pero al final de cuentas la Navidad, la natividad, las la fiestas de fin de año... Son más antiguas que incluso esta, esta más moderna manera de ver de Santa Claus, el Niño Dios, eh, los que están en este momento, porque, y con esto eh, eh, pretendo cerrar en menos de un minuto, la, las fiestas de los sapiens son un magnífico pretexto para reflexionar acerca de las razones profundas de nuestras creencias, de por qué creemos lo que creemos, del de mito detrás del rito. Del referente empírico detrás de la expresión cultural. Entonces, puede sí, ser sí, purista, bien, puede, ser, puede ser muy purista. El rito y se detrás celebra. del mito. Está perfecto. El mito detrás del rito. Buena Bu conclusión. El referente empírico detrás de la expresión cultural. Porque si quieres purista, <risa> hay que festejar a Ra, Krishna, Horus, Gilgamesh o la Saturnalia. Esos son más antiguos. O las versiones más modernas, como Jesús, el Cristo, Santa o, el Víctor, o los cumpleaños de Víctor O los, o los, o los en, en febrero. O el de Coca-Cola. <risa> da lo mismo el chiste y lo que importa es que hacemos el pretexto
1: Vitor, para juntarnos. Mira, el talido está brincando allá como. ¿Cómo sapiens? Por que andamos el viernes.
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón.